비정통 시사 팟캐스트 디스펙트 시즌 2 어, 11일 날그 일부가 방송이 나갔죠. 아이유와 제재 논란 어떻게 볼 것인가. 어, 2부에서는 좀더 일반론적인 얘기를 해볼까 하는데요. 그 아이유의 제재 논란이 한국 사회에 시사하는 바가 무엇일지에 대해서 또 다양한 관점에서 한번 이야기를 나눠볼까 합니다. 2부도 많이 기대해 주시고요. 궁금한 것이 그런 거예요. 이제 왜 하필 아이유인가? 이런 얘기들, 로리터 컴플렉스나 아니면 뭐 성적인 코드에 대해서 수많은 아이돌들이 그런 것들을 상품화하고 있고 그게 노골적으로 이제 몇년 동안 계속 이어져온 얘기들이잖아요. 물론 거기에 대해서 비평도 많이 있었지만 네. 지금처럼 아이유 논란처럼 이렇게 확 불타올라서 엄청나게 파급력이 일어난 적은 없었단 말이죠. 이게 왜 하필 아이유라는 어떤 가수에게서 폭발이 됐느냐. 이게 좀또 한번 하나의 얘기를 해볼 포인트인 것 같거든요. 네. 어떻게 좀 생각하세요? 이게 제재 한국만 가지고 일어난 문제가 아니란 말이죠. 네, 네. 그러니까 처음에 시작은 제재였을지 모르는 지금 앨범 전체에 대한 컨셉의 공격으로 계획하고 있는데 물론 저는 이거를 단순하게 공격, 지금 편의상 공격이라고 표현한 거고요. 뭐 여러 가지 논쟁의 결이 있을 수 있으니까 이걸 공격이라고만 얘기를 하고 싶진 않지만 이게 좀 미심쩍다 내지는 이거는 석연치 않다라고 생각되는 부분은 이전까지 어떤 앨범들에서 제기되지 않던 공격이 처음으로 아이유가 앨범 전체의 컨셉을 잡고 본인이 프로듀싱을 네. 총괄을 한 앨범에서 불거져 나왔다는 것이 좀 문제가 되는 거죠. 그러니까 아이돌이나 어떤 회사에 소속되어 있는 아티스트들이 당연히 이제 그 메인 프로듀서의 말도 듣고 소속사의 입장이나 소속사가 잡아준 스케줄에 따라 움직이기도 하지만 이게 점점 목소리가 커지면서 자신의 의견을 반영하는 비중도 더 커지거든요. 네. 근데 많은 대중은 그래봤자 꼭두각시지라고 생각을 하게 되기 쉬운데 그렇죠. 그런데 이제 그렇게 꼭두각시인 줄 알았던 사람이 자기가 주체적으로 뭐 의견을 가지고 컨셉을 이야기를 하고 이렇게 참여를 해서 주도를 했다라고 하는 순간 이것에 대해서 일단 그 평가를 하는 것이 그냥 그 자체를 평가를 한다기보다는 네가 얼마나 잘했는지 보자라는 입장으로 좀 보는 경우들이 더 많거든요. 네네. 그렇다 보니까 어 만약에 이게 전체적인 앨범 프로듀서가 뭐 이전 앨범들처럼 조영수 프로듀서라거나 다른 사람들이 해줬고 뭐 가사도 뭐 김이나 씨가 써주고 이런 식으로 진행이 됐는데 그게 문제가 됐다 이랬다라면은 조금 논란이 덜했을 겁니다. 그런데 이게 셀프 프로듀싱이다 보니까 어쨌건간에 아이 본인에게 책임을 묻는 건 굉장히 당연한 일인데. 그 당연한 일들이 모이고 모이면서 점점 이 아이유라는 개인에 대한 어떤 인격에 대한 공격으로 이제 좀 비화가 된 부분이 있는 거죠. 그 아주 축약해서 설명하자면 제가 너무 이렇게 뭐 저기 그 한정해서 설명하는 건지 모르겠는데 상품 주제에 네가 어디 갑자기 아티스트가 되려고 나오느냐 뭐 이런 시각도 솔직히 좀 느껴지거든요. 그래서 저는 그 부분이 핵심 이 논란이 이렇게 증폭된 거 그러니까 예를 들면 과장 공격성으로 빚어진 거에 핵심은 지금 이제 얘기한 그 맥락들인 것 같아요. 예를 들면 어, 아이유가 굉장히, 그니까, 그, 아이덴티를 세우는 과정이고, 그이 세우는 과정에서 내가 적극적으로 참여를 했고, 이런 것을 처음 표방한 앨범이었고, 근데 이제 그런 앨범들에 이전까지의 코드들에서는, 예를 들면, 원더걸스가 박진영의 상품이라고 그냥 바로 이해를 해버리고, 직관적으로, 네. 뭐, 소녀시대는 SM의 전략에 의해서 움직이고 있는 것이다. 이렇게 이제 대중문화의 어떤 메커니즘을 이해하는 구도에서, 아이유의 어떤 포지셔닝 전략으로, 쟤는 그냥 노래를 잘하고, 서정적이고, 감성적이고, 저런 뭐, 섹시하지 않은 컨셉을 취하고, 뭐, 이런 코드지라고 이해를 했다가, 아이유가 여기서부터가 내가, 설정한 좌표야. 내가 찍은 데가 여기야. 라고 얘기를 하는 순간 그것에 대해서 그래? 
이렇게 이제 나오는 반응들이 물려 있었던 것이죠. 네. 그러니까 대중문화 일반적인 코드에서 보면 그렇게 고강도가 아닌 표현들이었는데 갑자기 이제 그것이 어 너는 오히려 그게 더 나쁜 더 악랄한 로리타 컨셉이었어. 이렇게 공격이 그뭐 사실 그 경계에서 줄타기를 계속 해왔던 것인데 뭐 그런 부분들이 이번 좀 논란에 같이 다 물려 있지 않나. 예. 이때까지는 그것이 이렇게 수면 위로 많이 드러나 있던 상황은 아니었고요. 네. 적절히 잘 은폐가 되어 있었던 부분인 건데 이번에 뭐 제재를 해석을 하는 사람들은 그런 방향으로 해석을 하는 분들은 이것이 그 권력 구도가 굉장히 노골적으로 드러난 그 미성년자에 대한 어떤 성적인 시선이 굉장히 그 노골적으로 드러난 곡이다라고 이야기를 하시잖아요. 네. 그러니까 은폐되어 있을 때는 사실 그것에 대해서 잘 이야기를 안 하다가 어떤 그런 이미지가 아니었던 것 같은 사람이 성적인 표현을 주체적으로 하는 순간 너가 왜 그래? 그러니까 어떤 너는 그런 표현을 하면 안 되잖아라는. 그 시선도 작동을 한 부분이 분명히 있는 거죠. 네네네. 저는 그게 전부라고 이야기를 하고 싶지는 않습니다만 음. 그런 부분도 이 많은 격렬한 반응들을 추동하는 힘 중에 하나였다라는 거는 좀 부정하기 어려울 것 같고요. 네, 그 얘기를 또 한번 해봐야 될것 같아요. 이제 우리가 아이유에 대해서 이제 왜 하필 아이유냐라는 얘기를 했지만 이걸 계기로 이런 얘기를 해봐야 된다라는 말씀을 하시는 분도 계시는데 이 분들은 어떤 얘기냐하면 한국의 대중문화 특히나 아이돌 산업이 노골적으로 성을 상품화하고 특히나 이제 롤리타 컴플렉스나 소화상의적인 어떤 성향들을 노골적으로 상품화하고 있다. 그게 뭐 아이유에게 폭발한 것에서는 우리가 앞에서 좀 약간의 문제점을 지적한 게 있지만 그러면 이 하, 이런 한국 문화의 성상품화에 대한 어떤 얘기들 이건 어떻게 할 것이냐. 이거에 대한 비판은 해야 되는 거 아니냐. 꼭 아이유의 지점이 아니더라도 이번 이렇게 대중들이 많이 관심을 가지고 있는 이 계기 때 이런 상품화에 대한 얘기들을 하면서 비판을 하는 것은 옳은 거 아니냐. 이런 얘기를 하는 분도 계시거든요. 네. 이 부분은 좀 어떻게 보세요? 저는 그 말씀도 맞다고는 생각을 해요. 그러니까 뭐 여기서 다른 매체 다른 기자분 말씀을 꺼내는 것도 좀 이상한 괜찮습니다. 네. 괜찮습니다. <웃음> 저희는 다른 예. 매체의 의견들도 존중합니다. 예, 저희는 아주 뭐 <웃음> 열려 있습니다. 네. 기사로 나온 건 아니고 그냥 개인 뭐 SNS에 올리셨던 의견이어서 제가 인상 깊게 봤는데 네. 뭐 경향신문 박은하 기자님 같은 경우는 SNS에서 그 우리가 어, 그러니까 어렸을 때 듣고 자랐던 뭐 HOT라거나 뭐 잭스키스라거나 SES라거나 핑클이라거나 이 당시에 어떤 대중음악들 아이돌들이 표상을 했던 거는 당연히 멋있는 모습을 보이려고 하고 예쁜 모습을 보이려고 하고 그분들도 뭐 옷차림에서라거나 이런 부분에서 뭐 남성미 여성미를 굉장히 도드라지게 강조를 하긴 했지만 가사 자체는 굉장히 뭐 꿈이라거나 희망이라거나 미래라거나 또 H.O.T 같은 경우는 계속 사회 문제를 건드려서 우리가 흔히 농담삼아 아이돌계의 꽃다지라고 부르지 않습니까? <웃음> 이제 그래서 어떤 그런 여러 가지 그 의제들을 이야기를 했었는데 지금은 어느 순간 너무 나 오늘 밤 너하고 하고 싶다라는 내용으로만 축약이 되는 것 같다. 수렴이 되는 것 같다라는 부분에서 정서의 황폐를 이야기를 하고 하셨더라고요. 네. 저도 동의를 하는 부분이긴 한데 저는 좀그 문제로 생각이 들어요. 한국의 대중음악계가 굉장히 시장이 작다 보니까 어떠한 조류가 시작이 되면은 다양한 조류가 공존을 하는 게 아니라 한 가지로만 수렴이 그렇죠. 된단 네. 말이죠. 그러다 보니까 그뭐 당연히 외국에서도 이렇게 되게 노골적인 성에 대해서 이야기를 하는 조류도 있고 그렇지 않은 조류도 분명히 존재를 합니다. 그러니까 그런데 한국 같은 경우는 이렇게 다양한 음악적인 어떤 이야기를 계속 꺼내고 다양한 서사를 들려주는 많은 가수들이 있어서 많은 팬들이 그거를 다양하게 접한다기보다는 어느 한 가지가 뜨니까 그쪽으로 계속 모든 내용들이 좀 집중이 되는 부분들이 있거든요. 뭐 어느 정도 그런 섹시 컨셉을 취하지 않아도 되는 위치에 있는 가수들은 좀 그게 덜합니다만 그래서 흔히 뭐 우리가 3대 기획사라고 부르는 뭐 SM, YG, JYP 소속 아이돌들은 조금 성적인 은유를 다룬 곡들을 좀덜 합니다만 그게 아니라 그렇게 많지 않은 자본 
식으로 이렇게 푸시가 없는 상태에서 올라와야 되는 사람들 같은 경우는 굉장히 노골적인 컨셉들 가지고 이제 이야기를 많이 하거든요. 네. 또 비슷한 컨셉으로 승부를 하는 사람들이 너무 작은 시장에 너무 많다 보니까 더 튀기 위해서 더 많은 더 노골적으로 되고 네, 네. 더 노골적인 가사, 더 노골적인 춤, 더 노골적인 의상 같은 것들을 선보이게 되는 것이고요. 사실은 그 이런 부분들에 대해서 우리가 그 이야기를 하자라고 했을 때. 가장 안 좋은 결과는 그러니까 이걸 하지 마로 또 아예 막아버리는 결과가 초래되는 게 사실 제일 큰 문제인데 네. 여러 가지가 좀 같이 공존할 수 있는 그 생태계를 만들어 나가자라는 논의가 조금 본격적으로 진행이 돼야 되는 부분은 맞는 것 같습니다. 음. 그리고 또 이제 그뭐 어디까지 벗고 나오는 것이 옳은 것이냐, 뭐 가사를 어느 정도 표현하는 것이 옳은 것이냐까지 이야기를 가다 보면 사실은 이게 또 뭐. 그 사전 검열의 이야기가 나올 수도 있고 네. 뭐 복장 제한에 대한 이야기도 나올 수가 있기 때문에 그거에 대해서 이야기를 그 제도적으로 우리가 막아야 된다라는 곳까지 가는 거는 저는 반대를 하는 편인데요. 네, 네. 다만 이제 그좀 사실 이거는 대중문화를 소비하는 소비자들이 어느 정도 자정을 하는 수밖에 없어요. 그러니까 음. 이런 거에 대해서 나는 이거에 대해서 안 사겠다라거나 나는 이런 것은 좀 불편하다라는 의견을 표출을 해서 어느 정도 방향을 잡아가는 거는 저는 나쁘지 않다고 생각하는데 네. 한국은 꼭 이게 불매운동이라거나 음원을 폐기한다거나 청원을 한다거나 라는 식으로 뭐 제도로 막아야 된다 뭐 이런 식으로 가서 좀 논쟁 격렬해지는 것보다는 깊어지는 쪽으로 좀 가야 되지 않나라는 생각을 하고요. 네. 아, 지금 여기만 오면 전 방청객 모드가 되겠네요. <웃음> 왜 그러세요? 미안한 마음이 아니, 아니에요. 네. 박순진 기자가 요즘 계속 무리를 해서 네. 좀 감기에 걸린 상태라서 네. 좀 이해를 해주시고요. 많이 시켜가지고요. <웃음> <웃음> 아, 저 이번에 제일 놀랐던 게그 대중들이 뭐 일단 아이유가 사과를 했잖아요. 네. 자기가 이제 너무 고민 끝에 좀 늦었지만 사과도 하고. 전 늦었다고 생각하지 않습니다. 너무 빨랐다고 생각합니다. 본인이 표현으로요. 그래서 저는, 저도 너무 사과가 빨리 나와서 놀랐는데 근데 이후에도 계속 뭐 음원을 폐기해야 된다 하면서 정말 굉장히 뭐랄까 대중들의 격렬함에 저는 정말 놀랐거든요. 네. 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 그게 있는 것 같아요. 음. 그 미디어스 김민아 기자의 표현에 따르면 안전한 포르노에 대한 과도한 공격성이에요. 내가 누리는 포르노의 권리가 음. 있기 때문에 그러니까 여기서 내이 소화성애라고 딱 규정하는 이런 불안한 거, 불온한 거 이거 진짜 범죄적인 건난안해뭐 이런 심리들이 사실 작동을 하고 있는 것이거든요. 그러니까 여성 연예인의 성상품화에 대한 논란에서의 핵심적 규제 대상은 그것이 지나칠 정도로 노골적으로 가고 있다라는 거예요. 그러니까 어떤 일, 일말의 해석의 여지도 없이. 근데 지금 아이유 같은 경우는 그 중에서 유일하게 어, 뭐 유일하다는 표현은 저뭐 과도한 팬심일 수도 있겠지만 <웃음> 어쨌든 그것을 담아서 네, 그. 은유적인 부분으로 끌고 계속 가고 있는 것이거든요. 그러니까 제재라는 캐릭터를 보고 어, 어떤 특, 아주 특이한 상상을 누군가 어떤 창작자가 할수 있는 것이고 어, 심청전을 보면서 그 아버지 악랄함에 대한 표현을 누군가 할수 있는 것이잖아요. 사실 뭐 그렇게 대중문화에서 어쨌든 어, 활동을 하는 가수를 두고 성적인 표현의 논의가 촉발되는 것 자체가 좀 아이러니하긴 한데 사실 이제 저도 승한 씨가 말하는 거에 전적으로 공감하면서 그러니까 연예산업 왜곡된 구조와 뭐 이런 것에서 지금 그 성적인 어떤 코드 경쟁이 과속화된 측면이 있어서 사실 이제 그런 부분들에 대한 얘기지 아유가 아까 제가 말한 것처럼 성적인 해석과 로리, 뭐 성적인 표현과 소화성의 뭐 이런 것들은 사실 결이 다 다른데 그러니까 그것들을 묶어서 이렇게 얘기하는 것은 오히려 좀어 하지 않나 이런 저 원래 좀 삐딱한 사람이어서 저 다른 관점에서 <웃음> 얘기할 필요가 있다고 생각해요. 그러니까 연애 산업이나 대중문화가 너무 성성 얘기하는데. 그런 얘기 많이 할수록 있잖아요. 그 사회가 음란한 사회예요. 네. 그리고 다른 걸 감춥니다. 저는 그렇게 생각해요. 한국이 지금이 얼마나 음란한 사회인데 저희 딸, <웃음> 딸이지만 저는 그, 그, 지금 딸이라는 생각이 아니라 함께 사는 사람으로 생각하는데요. 네. 그 아이가 하는 말이 그런 거예요. 한국 사회가 너무 음란해요. 
국정교과서 문제부터 그 너무 음란한 얘기거든요. 그것뿐이에요. 아침 드라마 혹시 보실 기회들이 없지만요. 아침 드라마 보세요. 그 막장 드라마의 음란성은요. 이유로 말할 수 없어요. 그거 누가 보냐. 아침에 아줌마들이 봐요. 나이든 아주머니들이 아침, 점심, 저녁까지 보고요. 그리고 이제 그걸 보니까 저도 이제 어떻게 해서 따라, 따라 보다 보니까 주말 드라마에도 그게 막 번져요. 네. 주말 드라마에 암투와 악녀, 그리고 불륜 다 나오거든요. 다 나온단 말이에요. 왜그 음란함에 대해서 얘기들 안 하시죠? 어, 그러니까 이 성적인 거, 저 비교적 성에 대해서 좀 보수적인 사람인데, 그러니까 너무 벗고 나오고 하는 거, 눈살이 좀 찌푸리고 하는 거 저도 있어요. 그런데 우리 그 음란함은 그것뿐인가요? 왜? 가장 만만한 그 얘기만 네, 하죠. 맞습니다. 한국 사회 곳곳에 숨어 있는 게 너무 많아요. 그리고 우리 몰래 카메라 지금 한국 사회 너무 퍼져 있잖아요. 네. 그리고 우리가 저는 야동이란 말을 싫어하는데 야동이란 말이 그걸 다 감추는 말이에요. 그거 다 포르노잖아요. 네. 포르노 보는 걸 무슨 뭐 야동 보는 거를 연애 프로그램에서 남자들이 모여서 뭐 얘는 비디오, 자기네 집에 하드디스크에 야동이 많아요. 이런 얘기 뻔뻔하게 다들 하는데 그거 제 눈에는 다 음란하거든요. 저는 잘안 보, 잘안 보. <웃음> 그런 얘기, 그런 얘기 뻔뻔하게 하는 거예요. 네. 그런 음란함에 대해서 내 얘기 안 하고 지금 갑자기 여성 연예인들의 이것만 얘기하는가. 꽃을 피운듯 발그레해진 저두 뺨을 봐. 너나 줄 숨진 내 그러나 분명 겨우 바라지. 어린아이처럼 투명한 듯 해도 어딘가는 더러워. 그 안에 무엇이 살고 있는지. 얘기가 좀 많이 진행됐는데 그 마지막 포인트 하나만 좀 이야기를 하고 넘어갔으면 좋겠습니다. 지난 주말에 그 제가 쭉 SNS랑 커뮤니티를 보면서 이게 좀또 역시 민감한 문제인데 이 논의가 갑자기 이렇게 표현의 자유는 절대적이다라는 논점으로 이렇게 흘러가고 있다는 생각이 좀 들더라고요. 뭐 어떤 분 같은 경우는 이제 이 논란 자체를 표현의 자유라는 논란으로 한정을 시켜두고 어떤 분은 이런 얘기도 하시더라고요. 테러를 선동하는 그런 표현도 예술작품에 담겨있으면 그건 표현의 자유를 인정해야 된다. 뭐 이런 얘기까지 하시더라고요. 그래서 저는 좀그 부분에 대해서 좀 동의를 못하는 부분도 있어서 이게 표현의 자유가 정말 절대적인가. 이런 얘기를 좀 2015년 이 시점에 좀 해봐야 되겠다라는 생각들을 했는데 우리가 이 앞에 아이유나 뭐 대중문화에 대한 여러 가지 표현의 자유나 해석의 자유에 대해서 얘기를 했지만 그 자유가 정말로 무한정의 자유, 그 절대적인 자유를 누릴 수 있을 만한 것인가에 대해서 한번 이 시점에서 좀 얘기를 해봤으면 좋겠다 싶거든요. 거기에 대해서는 좀 어떻게 생각을 하세요? 저는 조금 이제 표현의 자유를 좀 세게 주장하는 사람 중에 하나이긴 한데요. 네. 그렇다고 하더라도 이제 그 노골적인 혐오 표현이라거나 그 차별을 조장하는 표현 같은 경우는 사실 요새 점점 세계적인 추세가 이런 부분에 대해서는 우리가 어떤 스탠다드를 만들자라는 게 사실 세계적인 추세이긴 하죠. 네. 어, 그래서 그 표현의 자유에 대해서도 우리가 어느 지점까지 허용을 하고 어느 지점에서는 우리가 이거는 안 된다라고 합의를 할 것인가에 대한 논의가 사실 좀 진행이 되어야 된다고 생각하는데. 네. 아까 그 제가 계속해서 인용하고 있습니다만 동혁의 입장에서 나온 것처럼 한국은 보통 표현의 자유도 보통 사람들이 표현을 할때 자기 뜻에 맞 동의하는 사람들을 대중이라고 호명하는 경우가 굉장히 많은데 대중이 허용하는 선까지라는 식으로 되게 애매모호하게 그 정의를 하는 사람들이 많거든요. 사실 이게 만약에 근원 같은데 우리가 명확한 기준이 없는 것을 그러니까 그냥 사람들에게 물어보자라면서 다짜고짜 다수결 
이라거나 여론에 이제 의존을 한게 많단 말이죠. 그래서 네. 저는 표현의 자유는 절대적이라고 생각하지는 않지만, 그러니까 우리가 어느 지점까지를 허용을 하고 어느 지점은 안 된다라는 부분에 대해서 좀이 기회를 통해서 다 같이 좀 이야기를 해봐야 된다는 생각은 듭니다. 네. 어떤 이런 식의 재해석에 대해서는 저는 찬성을 하는 편이고요. 네. 그러니까 이 재해석 지지한다가 아니라 이런 재해석도 가능하다. 가능한 자리를 열어둬야 된다라고 생각을 하거든요. 네네. 우리가 보통 표현의 자유에 대해서 얘기를 할때 우리가 가장 혐오하는 네. 가장 이렇게 부역질이 나는 것까지 허용을 해야 뭐 표현의 자유다라는 식의 그 흔히 그게 미국에서 이제 한참 이야기를 했던 표현의 자유 정의죠. 그런 식으로 이제 이야기를 해왔는데 저는 그래서 어떤 특정한 어떤 그 범죄를 조장한 뭐 차별이나 차별이나 혐오를 조장을 하는 어떤 그런 종류의 표현 정도의 선을 그어놓고 그게 아닌 이상은 어느 정도 창작물에서는 표현의 자유를 허용해줘야 된다라는 입장을 가지고 있고요. 네, 그 어떻게 보세요? 네, 어느 사회나 표현의 자유가 그 사회가 가지고 있는 가장 뭐 첨예한 전선에서 붙죠. 예를 들면 일반적인 표현의 자유의 권리를 옹호하는 건뭐그 부분적 시민사회 상식이라고 할수 있을 텐데 거기서 이제 생각해 볼게뭐 이런 거죠. 뭐 많이 하는 얘기입니다만 뭐 금지를 금지한다 이런 표현 같은 거죠. 그러니까 예를 들면 한국 그 사회가 금지하고 있는 어떤 것에 대한 도전 뭐 이런 것으로서의 표현 이런 것들이 이제 표현의 자유의 핵심적인 의제여야 되는데 얘기하신 것처럼 한국 사회에서 표현의 자유는 그런 게 아니라 나도 떠들 권리가 있어 나도 말할 수 있거든 뭐 이런 것을 이제 하는 권리로 오남용되는 경향성들이 문제인 것 같은데 네. 아유의 표현만 놓고 보면 그래서 이게 굉장히 언론이기 때문에 뭐다 다르게 얘기할 수 있겠지만 내가 표현의 자유로 논의되는 것 자체가 굉장히 후지다 이런 네. 생각 기본적으로 하고 있고요 말씀하신 것처럼 예를 들면 한국 사회에서 오히려 지금 표현의 자유의 문제의 쟁점은 이제 혐오 표현 같은 거잖아요 예를 들면 네. 동성에 대한 집중 공격이라든지 아니면 자기가 정책 견해가 다른 사람에 대한 어떤 것들에 대한 공격 그것이 오히려 어 표현의 자유의 지금 한국 사회가 이제 갖고 있는 표현의 자유를 둘러싼 어떤 논쟁의 좀 딜레마 같은 게 아닌가 근데 사실 뭐 이런 거를 갖고 지금 어 가수가 이거 침이 다 받고 나오는 노래들이거든요. 한국에서 아주 보수적인, 가장 보수적인 집단의 어떤 그 시각을 통과한 건데 이걸 두고 지금 뭐이 표현이 할수 있는 표현이냐 아닌 표현이냐 이걸 하는 것 자체가 한국 사회가 오히려 역으로 표현의 자유에 대해서 굉장히 공격적이고 배타적인 사회다. 이걸 드러내는 게 아닌가. 예. 또 이게 굉장히 표현의 자유 논쟁에서 좀 되게 소모적인 게 네. 표현의 자유가 있으니까 이렇게 표현을 해도 되라고 얘기하면서 그거에 대한 어떤 비판에 대해서도 난 표현의 자유가 있는데 왜 비판하세요라는 식으로 받아들이는. 네. 그러니까 사실 표현의 자유가 있다고 해서 그거에 대해서 이제 비판을 안 받을 자유가 있는 건 아니거든요. 그러니까 사실 지금 네. 제기되고 있는 비판에 대해서 그런 식으로 이제 표현의 자유가 있으니까 비판하지 마세요라고 얘기하는 건 굉장히 잘못된 접근인 거고요. 그러니까 그건 다시 얘기하면은 우리 시민사회가 표현의 자유란 무엇인가에 대한 기본적인 교육도 못 받은 채로 의무교육을 끝냈다는 굉장히 참담한 거거든요. 네. 그러니까 저는 여기서 사실 중요한 거는 아이유씨가 너무 빨리 사과를 하면서 이게 좀 사태가 덮어지고 있는 이렇게 빨리 논쟁을 접어야 어쨌건 간에 커리어에 도움이 되니까 그런 식으로 좀 정리가 되고 있는 부분이 있지만 우리가 이 이렇게 촉발된 어, 기왕에 촉발된 논쟁이라면 좀더 제대로 이야기를 해서 그렇다면 표현의 자유란 무엇이고 어느 선까지 우리가 그 보장을 하고 어느 선에서 그러니까 시민적 합의를 이룰 것인가에 대해서 더 많이 떠들어야 된다고 생각을 하는데 지금은 너무 좀 약간 그 무기처럼 사용되고 있는 거죠. 표현의 자유가 있음. 아니야, 네. 넌 그거에 대해서는 표현의 자유가 없음. 네. 유무의 문제인 것처럼 그, 이야기가 되는 거죠. 네. 그 유사어로는 인터넷에서 개인 취향 존중이 있잖아요. <웃음> 네. 어떤 얘기를 하더라도 이거 내 개인 취향 존중이면 덮어버리는 거죠. 덮어버리는 거죠. 저는 그냥 좀 일반, 좀더 일반. 가유씨 뭐이 사건 말고. 네, 네, 네. 표현의 자유가 절대적인가라는 요 말. 이게 한국사에 보편적으로 많이 적용될 수 있는 다른 문제. 일반 론, 정치적인 네. 의미에서. 
그래서 보면 표현의 자유가 절대적이라는 건 자유주의자들이 만드는 환상이며 그들도 지키지 않는 이중적 모습일 뿐이다. 예를 들자면 표현의 자유는 그러니까 절대적으로 당시 표현할 수 있어. 그런데 그 뒤에 실제로 표현을 했을 때의 결과는 네가 책임져. 라는 자유주의자의 환상. 네. 이 표현의 자유는 절대적이라는 것을 아마도 제대로 정말 실천하는 거의 유일한 사람은 노엄 촘스키밖에 없을 겁니다. 촘스키 굉장히 독특한 사람이고 네. 저도 별로 잘 동의가 안 되는데 뉴욕타임스가 나하고 의견이 달라서 마음대로 하는 거 를는다할수 있다고 생각해 거짓말만 하지 맙시다 서로 너도 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 다 얘기할 수 있다고 생각해 프로파간다 다할수 있다고 생각해 근데 저만 해도 그게 잘안 되는 네. 게왜 그러냐면 그렇게 얘기하면 혐오 발언 같은 거 있잖아요 혐오 발언 같은 것을 어떻게 볼 것이냐는 문제가 생기는데 그래서 표현의 자유는 절대 절대적일 수 없다 단 특히 자유를 방해하기 위한 표현을 자유 그 자유까지 허용할 여력이 버퍼가 없다. 이런 거면. 그게 이제 혐오 발언이나 혐오 표현 같은 걸 어떻게 볼 것이냐는 가치 같은 게 그런 거 아니겠어요? 우리의 목표는 가장 큰 거는 자유민주주의 국가만이 아니라 모든 사람이 자유를 원하잖아요. 그 자유를 침해하는 것까지 우리가 표현의 자유? 그건 절, 허용할 수 없다고 생각합니다. 그러니까 남의 입을 막기 위한 표현의 자유? 그러니까 그게 개인 취향? 내가 얘기하면 나도 말할 수 있어 하는 게 남의 발언을 막기 위한 표현의 자유 그거는 인정받기 어렵다고 생각합니다. 그이 얘기를 드린 이유가 2015년도 시점에서 이게 되게 중요하다고 말씀드린 것이 아까 제 신기석 기자가 말씀하신 일반론적인 측면에서 말씀을 드리는 건데 저는 이 표현의 자유가 절대적이라고 하는 이 명제가 상당히 약한 고리라고 생각해요. 그래서 이 약한 고리 때문에 등장하고 있는 것이 극우 이데올로기라고 생각하거든요. 이 극우들이 등장해서 인종차별적인 발언이나 또 이런 뭐 혐오 표현이나 이런 것들을 마구 얘기를 하면서 이걸 표현의 자유라고 얘기를 합니다. 과연 우리 커뮤니티나 우리 공동체가 이걸 어떻게 할 것이냐. 이게 표현의 자유가 절대적이라는 어떤 그런 명제를 그냥 갇혀 있으면 그걸 막을 수 있는 어떤 그런 장치가 없어요. 그렇다면 어떤 이들은 이렇게 얘기합니다. 일배에 대해서 막 얘기를 하면서 일배는 뭐 어떻게 규제를 해야 된다. 막 얘기를 하면서 일배가 나쁜 놈들이다. 뭐 일배가 어떤 놈들이다. 욕을 하면서 나중에는 또 표현의 자유가 절대적이라는 얘기를 똑같이 해요. 대립되는 이 상충되는 이 관점을 어떻게 할 것인가. 이 얘기를 해야 될것 같고 이게 비단 한국만의 문제가 아니라 전 세계적인 문제가 되고 있는 것이고 그 약한 고리를 통해서 그국 이데올로기가 그 약한 고리를 뚫고 나오고 있다는 느낌이 들거든요. 그렇다면 이것을 우리가 어떻게 공론화를 해서 어떤 합의점을 만들어 갈 것인가. 이거는 대중의 공감하고는 전혀 다른 영역의 문제인 거죠. 대중의 공감이라는 것은 어떻게 보면 대중이라는 거기에서 대중은 소비자인 것 같아요. 소비자들이 동의할 수 있는 영역에서 너는 상품을 팔아라. 이런 얘기인데 그거하고는 별개로 정말 우리 사회를 위협하고 있는 이런 우리 사회가 이제까지 합의해온 그런 관점을 위협하고 있는 이런 이데올로기들을 어떻게 막을 것이고 어떻게 방지할 것인가 이 얘기를 해야 되는 시점인데 저는 이 얘기가 갑자기 표현의 자유 절대적이라는 얘기로 갑자기 가면서 아유 논란이 그렇게 가니까 상당히 좀 당황스럽더라고요. 이제 그런 얘기들을 좀 하려고 했던 거고요. 네, 그, 좀 마무리 좀 해주십시오. <웃음> 할 얘기가 너무 많네. 네, 네, 네. 네. 뭐 간단하게 얘기하자면 은 저는 이제 그 마무리 발언을 아까 이제 하신 말씀들에서 좀 받아가지고 하자면은 네. 그 홍상 선생님께서 이제 그 우리가 모든 것에 똘레랑스를 이제 실천을 해야 되지만은 유일하게 똘레랑스를 실천하지 말아야 될 대상으로는 그 똘레랑스의 반대인 그앵똘레랑스 그러니까 그 관용하지 않는 그러니까 그것만큼은 이제 우리가 관용할 수 없다라는 개념을 제시한 게 그게 벌써 지난 세기 말이었잖아요. 그런 기본적인 합의 같은 것들이 우리는 합의를 했다라고 믿지만 사실 그거는 우리의 환상이었고 그것을 이제 벗어나는 어떤 혐오 발언 
뭐 이것마저도 이제 표현의 자유가 있고 그건 앵토레란스에라고 얘기하면 이게 왜 앵토레란스에라고 되물어보는 네. 어떤 그런 세태가 됐다라는 거에 대해서는 좀 많이 이제 씁쓸을 한데요. 네. 그러니까 우리 시민 사회가 사실 이제 어, 되게 여러 가지 어떤 부분에 대해서 많이 합의가 안돼 있어요. 그러니까 뭐 우리가 흔히 소화성이라고 이야기를 하고 뭐 로리타 컴플렉스라고 이야기를 하고 이 지금 두 가지가 이번 아이오 논쟁에서 굉장히 섞여서 사용되고 있는데 사실 페더필리아하고 이제 로리타 컴플렉스하고는 명확하게 다른 거고요. 네. 소화성이라고 부르는 것도 세부적으로 파고 들어가면 이게 연령대별로 이제 세 가지에서 네 가지 정도로 연령대로 나눌 수가 있어요. 그러니까 그거에 대한 양상은 굉장히 다른 것이고 미성년자에 대한 어떤 성적인 어떤 그 기호는 소화성이하고 또 다른 거예요. 소화성에는 보통 2차 성징 이전의 아이들에 대한 어떤 그거니까요. 그러니까 이런 것들에 대해서 왜이 개념들이 혼용되느냐 우리 사회가 이때까지 그런 것들에 대해서 이야기하는 것을 음지에 묻어놓고 양지에서 꺼내서 노, 논의를 해본 적이 없고 어느 네. 선까지 허용하고 어느 선은 범죄로 하고 어느 선은 어떻게 하고 이거에 대한 그게 하나도 없는 거예요. 무조건 전문 자체를 예. 이제 막았었죠. 그러니까 네. 어느 수, 그러니까 분명히 뭐몇년 전까지만 해도 할아버지들이 아이고 뭐 고추보자 잠재보자 이러면서 이렇게 만지는 것이 뭐 후르나 한국의 정인 것처럼 포장을 하다가 어느 순간에 그건 범죄입니다. 철컹철컹하는 세월로 가버렸는데 그 중간 단계에 그게 아무것도 없어요. 우리가 네. 주체적으로 논쟁을 뭐 논의 지점을 잡고 논쟁을 한게 아니라 서구 사회에서 그거 창피한 거래. 그거 문제인 거래. 어 그러고 보니까 그건 참 굉장히 큰 트라우마였던 것 같아. 그러니까 금지하자. 이 수준인 거거든요. 네, 네. 그러니까 이 빈자리를 우리가 채워나가는 것. 그러니까 무엇이 표현의 자유고 어디까지는 표현의 자유가 아닌지 무엇이 소화성이고 무엇은 뭐그 롤리타 컴플렉스고 무엇은 무엇인지에 대해서 우리가 논의를 안 했던 거에 대해서 더 많이 이야기를 해야 된다. 근데 한국은 논쟁이 생기면 그걸 빨리 화해시키고 묻어버리는 거에 너무 익숙한 사회이기 때문에 네. 오늘날 지금 아이유의 제재라는 노래 저는 사실 그곡 굉장히 시시한 곡이라고 생각을 해요. 네. 그러니까 김한 기자님은 굉장히 지금 표정이 안 좋으시네요. <웃음> 아 저도 저 어제 처음 듣고 아 그거 별로더라고 제재는. 네. 그러니까 애가연 짱. 이런 건안 나가겠죠. 네. <웃음> 이렇게 나가지 않을까요? 이런, 이런 것도 네. 내보내. 네. 이런 게 이런 게 제일 <웃음> 세니까요. 네. 네. 아무튼 하지만 이 곡을 가지고 그러니까 이 난리가 난 거는 이때까지 우리가 숙제를 밀어놨기 때문인 거고요. 그러니까 지금 뭐 음원을 폐기합시다라거나 사과를 했으니 덮자가 아니라 기왕 시작된 거좀 이걸로 아이유 씨는 좀 곤란하겠지만 좀 논쟁에 좀더 많은 논쟁이 나서 끝을 좀 봤으면 하는 생각이 듭니다. 네, 아니 뭐 마무리하시느라고 급하게 준비하신 절반을 막 쏟아내시는. <웃음> 네, 네, 제가 아웃사이더가 당기는 거예요. 예, 마지막 정리 말씀 한번씩 하시죠. 네, 뭐 정부가 극우 행동주의자처럼 행동하는 사회에서 사실 표현의 자유를 얘기하는 것 자체가 어떤 뭐 내부 검열 같은 게 발생하는 측면이 있는데요. 근데 어쨌든 뭐. 우리 모두가 구구 행동주의자처럼 행동하면 안 되는 거잖아요. 근데 사실 이제 그렇게 하지 말자는 말씀을 드리고 싶고요. 문화적 표현에 대한 뭐 해석과 다툼, 논쟁 같은 것들이 그 사회를 결국 풍부하게 하는 것일 테니까 그것을 이제 최대한 하는 것을 전제로 해야 되는데 그것이 어떤 규정을 통해서의 공격. 예를 들면 그것은 소화성이다라고 얘기하면 사실 반박, 소화성에 반대합니다. 뭐 명백한 거잖아요. 근데 이제 그거 굉장히 애매해지는 거거든요. 근데 왜 그렇게 우리가 점점 더 빈곤하고 과격한 언어를 사용하지 않으면 서로 자기 입장이 선명해지지 않는다라고 생각하고 있는 네. 것인지 사실 이제 그런 부분들에 대한 고민을 좀 했으면 좋겠고요. 그래서 뭐 정책 문제에 대해서 가열차게 공격하고 이 정책 문제의 표현의 수위를 끌어올리는 것과 별개로 어 문화적인 전선에서의 표현의 자유 문제는 사실 어 내가 너를 이기고 혹은 뭐 너보다 우월한 입장을 설파하고 뭐 이것이 어 쟁점인 것은 아니다. 뭐 이런 게 정리하면 네. 되지 않을까요? 네. 
네, 저는 방청객 박수진이고요. <웃음> <웃음> 네, 아 근데 저는 정말 오늘 너무 다양한 관점에서 얘기 들어서 진짜 너무 공부가 됐고 아마 청취자분들한테 잘 전해지지 않았나 생각이 들고요. 사실 저도 아이유를 되게 좋아하는 아이돌이지만 되게 좋아하는 아티스트 중에 한 명이고 특히나 이번에는 자기 얘기를 한다고 해서 되게 기다렸거든요. 네. 그래서 음반이 나왔을 때막 이재훈 선배랑 같이 듣고 막 네, 되게 팬이세요. 네. 네. <웃음> 네. 아이유만 듣고 막. 이번에 이제 아이유가 23살 살에 자기 얘기를 한다고 하는데 뭔가 목소리를 내는 여성한테 너무 가혹하지 않았나라는 네. 생각이 좀 들어서 그런 점이 좀 아쉽고요. 네, 생각해요. 아, 예, 저는 표현의 자유 문제에 제일 관심 많은 사람으로서 그구나 이런 데서 공격의 고리로 굉장히 약한 게 표현의 자유의 절대적 이런 표현. 그런 문제들이 한국에서 정말 논의가 굉장히 좀더 돼야 된다는 것도 이제 중요하고 그런 면에서 보면 가장 위험 부담도 적으면서 가장 많은 사람이 참여할 수 있는. 대중문화에서의 논쟁의 적극적인 논쟁 거기서라도 우리가 정말 치열하게 싸워서 표현의 자유의 문제에 대해서 정말 네. 생각해볼 수 있는 계기가 되면 좋지 않을까 하는 생각을 해보면서 제 말씀을 마칩니다. 네, 네. 그 사회 여러 가지 갈등을 가장 쉽게 볼수 있는 어, 표피 대중문화에 대해서 제가 2주에 한 번씩 깨알 같은 원고 청탁하는 TV로 이렇게 글을 쓰고 있으니까 여러분들 많이 사랑해 주시고요 원고 청탁은 <웃음> <웃음> 예, 그, 그, 아니, 여기까지 하겠습니다 이메일 주소 예, 말씀하시죠 tintin골뱅이 iamtintin.net으로 너무 어려운 거 아닙니까? 너무 어렵게 하시네 헬로피스트가 메일 주소가 한겨레 쪽으로 연락 주셔서 제 연락처 달라고 하시면 원고 청탁 하실 수 있고요 예. 그 내고 가능합니다. <웃음> <웃음> 예, 디스펙트 뭐그 페이스북 페이지나 트위터로 연락 주시면 제가 그 이승환 칼럼니스트를 소개해드리도록 하겠습니다. 좀 오랫동안 예전보다 오랫동안 얘기했습니다. 하지만 아직 다 얘기를 못한 것 같아요. 어, 어떤 분들은 아이유 논란 벌써 지겹다 뭐 이렇게 이렇게 얘기하시면서 글을 쓰는 분들이 요즘 보면 대부분 도입하면서 지겨우시겠지만이라고 시작하더라고요 글을. 근데 저는 전혀 그렇게 생각하지 않고요. 이런 게 논쟁이 소모적이고 황당하다고 생각하지 않고 갈등을 빨리 봉합하는 그런 사회가 한국 사회의 이제까지의 모습이었다고 생각해요. 그게 아니라 갈등을 좀더 확산시키면서 이 얘기들을 좀더 활발하게 논의할 수 있는 그런 장이 열렸으면 좋겠고요. 어, 다만 이제 뭐 아유라는 여성 가수를 향해서 뭐 음원을 폐기하라는 식의 뭐 이런 쪽에 좀뭐 뭐 비판은 좀 동의할 수 없다 이런 얘기도 좀 드리면서 얘기를 마치고 싶고요. 아이유가 던졌지만 우리가 또 이렇게 만들어가고 있는 화두 이 얘기에 대해서 계속 얘기를 하면서 또뭐 여러 가지 다양한 일반론적인 담론까지 얘기할 수 있는 자리가 아니었나 싶습니다. 디스펙트 시즌 2두 번째 본방송 그 아이유와 제재 논란 무엇이 문제인가였는데 이 주제보다 더 확산된 얘기를 했죠. 그러니까 이 다양 다양한 층의 얘기를 해봤는데요. 어떠셨는지 모르겠습니다. 앞으로도 아마 이게 당분간 논쟁이 이어질 것 같은데 청취자 여러분들께서도 어 저희 디스펙트 시즌 2 페이스북 페이지나 트위터에 또 이렇게 팟빵 페이지에 의견을 남겨주시면. 다음 방송에서 저희가 좀 소개를 하고 또 혹시 미진한 얘기들이 있으면 또한번 자리를 마련해서 이 이야기를 계속 해볼 수 있는 자리도 한번 마련해 보겠습니다. 그리고 또 중요한 소식이 있습니다. 네? 그들 뭐 저희 디스펙트 페이스북이나 트위터만 소개하시는데 사실 가장 중요한 거는 팟빵에서 다운도 많이 받아주시고 플레이도 많이 해주시고 <웃음> 댓글도 남겨주시고 별점을 또 주셔야 저희가 네 오래오래 방송할 수 있지 않을까. 예, 네. 여러분 경험상 많이 들었다라는 게 수치로 집계되는 곳에 활약을 집중해 주시는 게 <웃음> 
<웃음> 이분들이 좋은 방송을 오래오래 하실 수 있는 비결이니까요. 예. 네. 아, 또 이렇게 출연자들께서 또 이렇게 홍보까지 해주시고. 곱신, 곱신. 예. 저희가 그걸 안 해가지고 프로그램이 폐지됐던. <웃음> <웃음> 슬프네요. 예. 그 디스펙트 시즌2 많이 구독해주시고요. 네. 네. 많이 들어주시고요. 고맙습니다. 화이팅! <웃음> 감사합니다. <웃음> 예. 끝까지 들어주셔서 감사합니다. 다음 방송은 13일 금요일이고요. 디스펙트 시즌2 한결의 21일 만드는 정기고 방송에서 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오. 고맙습니다. 안녕히 계십시오.